0: Eu sou o Skyper e hoje eu vou assistir e analisar a série do Gavião Arqueiro. Caraca, Batalha de Nova York no Vingadores 1. Confesso que eu não tava esperando por isso. Imagina de todos os Vingadores que teve na Batalha de Nova York você se inspirar justamente no cara que só tem um arco e flecha. O pai da Kate morreu na Batalha de Nova York. A abertura da série é a montagem de treinamento. A menina simplesmente tá com a flecha no sino e faz quase o prédio desabar inteiro. Pra variar, ela foi abandonada pelas amigas. Eu totalmente assistiria um musical dos Vingadores. Puta. O cara pede uma selfie pro Gavião Arqueiro no banheiro. Tá foda mesmo a vida. É meio estranho, o Barton ele não gosta de ser reconhecido por uma coisa que ele fez, eu acho que ele não tá, na verdade, ele não tá acostumado, né, porque grande parte das missões que ele fazia era disfarçado, então ele ser uma figura pública agora, embora eu acho que, porra, essa galera salvar o mundo, me parece que a reação das pessoas em volta deles é muito pequena, pra, pra isso tudo, tipo, eles salvaram o planeta, cara, devia ter gente gritando em volta deles, o tempo todo não deixando, uh, sequer se movimentar, tá ligado, sei lá. Mas a família da Kitchen é rica e ela tá trabalhando de garçonete? Sei lá. Ah, então ela tava aí só pra espionar a mãe dela. Entendi. Então a mãe dela vai casar. E ela não sabe. Que brisa. Nossa, ela realmente ficou afetada por descobrir sobre o casamento da mãe dela. E parece que a mãe dela tá se envolvendo, tá envolvida em altas tretas por aí, não é mesmo? E a Kate vai simplesmente seguir o cara. Essa cena dela falando, ah, então talvez você quiser incomodar o, o Gary, né? Porque ela tá disfarçada trabalhando ali ela vira pra outra pessoa que tá trabalhando e fala que tá trabalhando lá também porque outra pessoa acima mandou. É bizarro a gente pensar que isso funcionaria na vida real, mas eu vi um TikTok de um cara em que ele pegava uma... Colocava uma daquelas roupas de construção, tá ligado? Aquela roupa amarela. Né? Tinha alguns engenheiros usa Alguns pedreiros usa também Aquela roupa amarela, o cara pegava uma escada debaixo do braço E ele só entrava nos lugares Isso em Nova York, ele só entrava Ninguém prestava atenção a quem era o cara ele não pedia autorização de ninguém Não pedia nenhum documento, nada Ele só entrava, porque as pessoas reconheciam ele como um trabalhador E deixavam ele entrar, simples Então esse tipo de coisa realmente funciona Realmente existe um Gary Aí fudeu mesmo, aí realmente fudeu e ela simplesmente mete o louco e fala que Não, isso não vai funcionar, você não sabe nem meu nome, eu me demito Caralho Genial Ai, ai, aquelas histórias de que aconteceu no meio do blip Que a Marvel provavelmente nunca vai contar direito Que é o caso do Ronin Como que essa galera teve acesso da espada do Ronin E do traje do Ronin? Como? Como que isso aconteceu? Como que o Gavião Arqueiro deixou isso acontecer? E o cara simplesmente pega a espada do Ronin e vai embora depois da invasão. Tá me zoando que deu tempo dela colocar o traje e chegar justamente na hora certinha, na hora exata, pra salvar a galera. Malu Maluco, ela deu um monte de garrafada na cabeça da galera e a garrafa não quebrou. Que garrafas são essas? Maluco, o treinamento dela foi muito bom pra ela conseguir lutar desse jeito. Tá que ela dá uma sofrida ali às vezes, mas estou impressionado. Que que porra de cena é essa? Com ela pulando de cima de um carro e ela cai no outro carro, mas ela não sofre os efeitos da batida, porque o carro estava em movimento para chegar no cachorro. Que br... E por que, que o bandido está tirando a máscara? Sendo que o intuito da máscara é esconder sua cara. para que, que você mostrou sua cara? Que cena bizarra. O Clint vendo que o Ronin pode estar à solta. Isso é foda, porque a gente não viu quase nada do Ronin, né? É só, a gente só sabe que ele era, tipo, um assassino. Que tava ó, matando os criminosos por aí. Mas, no geral, não teve nada profundo dele. Tipo, a gente não tem... A gente não consegue sentir o que o Clint sente nessa cena. E a Kate ainda volta na mansão pra encontrar um cara aleatório morto. No caso, é aquele velho de antes. Por que caralho que essa gangue de rua que tá lutando contra a Kate e eles não tão armados? Pô, eles vão enfrentar o Ronin, que é, né, um, um puta de um assassino, até onde a gente sabe, assim, que matava os bandidos. Por que, caralho, que ele não tá... eles não estão armados? E o Clint dá um jeito de salvar ela. Então é assim que eles se conhecem. Gostei do primeiro episódio. Eu tava vendo aqui a reprise do primeiro episódio... E eu não tinha percebido que os criminosos tinham comentado que eles estavam precisando de um relógio específico. O bandido tirando a máscara me quebra, velho. Não tem como. Confesso que é muito fofinho ver ela toda animada, falando com literalmente o ídolo dela, né? O cara que salvou a vida dela. Velho, ela toda feliz, porque literalmente é o Vingador favorito dela, velho. É, é muito legal ver esse tipo de cena. É uma pena que a gente não vai ter isso, né? Com, com Capitão América, né? Com um Homem de Ferro. Ai, ai. Ela parou aí pra deixar o cachorro e a gangue seguiu ela. E tacaram um molotov no apartamento dela. Apenas mais um dia na vida do Gavião Arqueiro. Maluco, o Gavião Arqueiro recebeu o um Molotov na cara, apertou triângulo na hora e contra-atacou. Tá literalmente rolando um incêndio o Gavião Arqueiro tá preocupado com a roupa. Mano, a roupa ela vai queimar, né? Eu acho, sei lá. É muito bom ela animada, achando que precisa de suprimento dos Vingadores, mas não. Não. Mas é óbvio que ele virar e falar pra jovem que é fã dele ficar lá no... Segura num lugar sem fazer nada. É óbvio que essa jovem não vai ficar lá parada sem fazer nada, não é mesmo? E a roupa do Ronin sumiu. Não entendi por que que o Clint decidiu ficar aí no mesmo lugar junto com ela só para recuperar a roupa. Eu não tinha reparado que o Bart tava só viajando aí com a família dele. Ou ele mora em Nova York. Imagino eu que ele mora em Nova York, mas a esposa dele mora lá na fazenda. Ou ele só vai ficar em Nova York por causa da, da treta, né? Que tá, que tá rolando aí com a roupa. Muito boa a montagem dele, não tendo a menor ideia do que que prejudicou a audição dele. O que é meio bizarro, né? Porque quando a gente vai ver o filme da, da Viúva Negra, a Viúva Negra toma explosão no carro que ela tava, ela cai de, de um prédio de sei lá quantos metros, ela leva um chutão de um cara que é quase um robô, e nada acontece com ela. E o Clint se fodeu. Ela falando sobre rebranding. Isso é totalmente uma conversa que eu sei lá, teria com... Não, com o Batman não, porque o uniforme do Batman... Putz, porra, né? Não vou criticar... A roupa do Batman. Mas provavelmente é uma conversa que eu teria com o Homem-Aranha. Falando, ô oh, velho, se eu podia fazer isso aqui, que é melhorar sei lá o que, sei lá o que. As pessoas não gostam de você por causa disso e disso e disso. É totalmente uma conversa que eu teria com, com o Homem-Aranha. Tô curioso pra ver quando que ela vai falar que ela foi salva por ele. É muito óbvio que esse cara matou o outro só pra ficar com a herança, né? Eu não, nunca sei o nome dos bonecos, então é complicado pra mim. Mas é o noivo da mãe da Kate. Acho bizarro que ao mesmo tempo que a Kate fala que ele tem um problema de, de branding, né? As pessoas não reconhecem ele na rua, sendo que né? Era pra ele ser bastante famoso O Gavião Marqueiro jogando RPG É... Eu, eu assisti o filme do Eternos Eu tinha visto algumas críticas das pessoas falando Que Eternos deveria ser uma série Na verdade eu acho que se todo filme da Marvel fosse uma série A gente ia conseguir ver muito mais os personagens Eu particularmente prefiro série E eu acho que série dá pra você fazer essas coisas idiotas Assim que não caberia num filme, né? Tipo, botar o Gavião arqueiro pra jogar RPG é, lá, aqui esses RPG live action Simplesmente perfeito Ele jogando RPG, velho ele acaba com a galera numa facilidade. O cara pedindo, velho. Nossa, o cara pedindo pra ele deixar... Ser se morto no, no RPG, velho. Pra ele ter o feito de matar uma pessoa no... no... Um super-herói no RPG, um super-herói de verdade. Nossa, Porque provavelmente esse vai ser o melhor feito da vida dele. Caralho, isso é muito bom. E triste também. Detetive entrando em contato com a Kate. E chamando ela pra delegacia. Trial by combat. Eu realmente não esperava que eu ia ver isso nessa série. Simplesmente o melhor Vingador. Eu nunca esperaria ver algo do tipo no universo Marvel. É foda porque o Gavião ele é tão frio assim com a galera, né? Tipo, porra, a galera é fã dele e tal. É que ele tá não tá acostumado a lidar com esse tipo de gente, mas porra, o cara é mó feliz e tal. E ele tipo todo, é isso aí, é isso aí. O plano do God é se usar de isca. Pra atrair a gangue e lidar com a gangue. A Kate simplesmente vai fazer uma luta de esgrima. E é isso aí. A Kate puta da vida porque o cara tá deixando ela ganhar. A Kate tentando desmascarar o cara, mas é foda, velho. Ela não vai conseguir desse jeito. Batendo de frente desse jeito, ela não vai conseguir. E é óbvio que a mãe quer forçar a filha a ser o que ela não quer ser, né? Ele oferece o doce pra ela. Como que ele sabe disso? Que brisa. Porra, mas os caras não desconfiar que ele se deixou capturar desse jeito... Mano, ele literalmente ficou esperando os caras e não fez nada. Ele agiu como se fosse qualquer bosta. Ah, tá de sacanagem que os, os caras não vão desconfiar, velho. Não é possível. Você vê que esses galera de gangue de rame é meu. A Kate tem acesso ao sistema de segurança da empresa da Mãe dela e consegue rastrear o celular de qualquer pessoa. Porra. Pra uma empresa de segurança, ela não parece muito segura. A gente se sequestrou. Você é o nosso refém agora. Ele simplesmente pega e tira e abre. E bota a mão para frente assim. Porque foda-se, velho. Ele não tá preso. Ele não tá preso lá. Os caras tão presos lá com ele. É maravilhoso. Ai, tava tudo sob controle. Cadê a Kate Bishop? Ela cai do céu. E ela tá com o uniforme. Agora os dois foram capturados. Olha, a abertura do segundo episódio, ela mudou. Antes tinham usado pra mostrar o treinamento da Kate, né? Agora tá sendo usado pra mostrar meio que nada. Eu acho que essa é realmente a abertura da série. Na verdade, não era a abertura, era a engine. Ok, né? Episódio 3. Episódio 3. Ué, agora a gente voltou pra 2007? E se os dragões aprendessem a entrar no nosso mundo? É isso que a criança questiona. É, tá precisando assistir Shang-Chi. Galera decidindo pegar leve só porque ela não tem uma perna. Olha, o Ronin em ação assassinando a galera. E o Ronin matou quem era da família dela. Será que a gente vai ter todo aquele negócio do ciclo de ódio de novo? Provavelmente. A coisa mais Marvel do mundo, o Gavião Arqueiro gavalgando em um pônei. Tô ok, eu aceito. Por que, que o cara tá pedindo conselho de namoro pra Kate Bishop? Por quê? Eu entendo que as pessoas ficam desesperadas, mas porra, meu amigo, Tu tá muito desesperada pra pedir conselho pra refém. A Kate não gosta de Imagine Dragons, entendo. Porque Imagine Dragons só tem uma música. Se você não gosta de uma música do Imagine Dragons, você não gosta de mais nenhuma. É a mesma batida, é quase a mesma música. A cara de desespero da Kate Bishop quando o cara fala que pode cortar a garganta dela é maravilhosa. Ah, então ah, eu tinha totalmente esquecido da chefe dessa galera, por mais que o flashback no início... Flashback não, né? A reprise no início eu tinha me lembrado, eu esqueci totalmente dela. Mas a chefe é a menina que teve o familiar morto por causa do Ronin. Só que eles não sabem que o Ronin é o Gavinho Arqueiro, ou sabem. Não tem a menor ideia. E ela tem um Jon Snow pirata do lado dela. É, o Clint não sabe linguagens de sinais, né? Eu acho. A linguagem de sinais americana é diferente da linguagem de sinais brasileira. Eu não consigo reconhecer absolutamente nada. Eu sei, tipo, nossa, embora eu sei quase nada de Libras. Olha, parece que a gente tem uma vilã que não é burra, que percebe que a Kate tem alguma coisa envolvida. Afinal, ela veio correndo quando ele tava precisando de ajuda, entre aspas, né? Ele não tava precisando de ajuda. E ela ainda acha que o Ronin voltou, simplesmente porque o traje tá aí, então pode ser que ele tenha voltado. E realmente, faz todo sentido. Nossa, às vezes faz falta na Marvel uns vilão assim que tem uns pensamentos que faz sentido. Mas preocupa não, eu tenho certeza que até o final da temporada descamba logo. Eu nem sei se a palavra certa é descambar, acho que é descarrilar E eu falei descarrilhar errado Nossa, a Kate, ela fica com a cara desesperada Porque ela foi atacada pela menina, né? Por que, que tá todo mundo correndo atrás do gavião arqueiro sem atirar? Tirinho na perna, sabe? Por que que ninguém atirou nele quando estavam com ele à vista? Precisou dele começar a fazer malabarismos? Por que que a líder dessa galera não anda armada? Maluca, ela meteu um socão na cara dele? O aparelho voa longe. Nossa, mas que conveniente, não é mesmo? Ele pula num lugar que tinha, olha, o que? Um arco e flecha. Olha que legal, não é mesmo? Não tinha só um arco e flecha, tinha dois. Tá me zoando que ela tá presa por causa de duas flechas. Que tá em volta do pescoço dela. A flecha não entorta, a flecha não faz... Ela, ela tá presa, lá. Ela não vai conseguir... Ela não consegue... Ela... ela... É, tá, tá bom, ok Eu quero... Se ela ficar muito tempo presa aí Essa mulher é extremamente incompetente Mas esse mortal que ele faz é bom demais E vai ser bem no bagulho pra liberar a Kate O cara é brabo demais Ok, o Gavião Arqueiro é mais Batman que o Batman Que porra é essa? O maluco agora é um Jedi, velho Ele atira sem ver o alvo Mano, ele tá atirando pra trás dele Ele não tá vendo o alvo E não dá pra falar que ele escutou Porque ele tá sem o aparelho auditivo Caralho, mesmo Tudo Jedi agora E ele atira justamente na mão do alvo ela é muito boa pra lutar, eu gosto do jeito que a Kate Bishop luta, ela luta como se... Tipo, ela sabe que ela é fraca fis é, fisicamente, ela sabe que ela é fraca fisicamente, então ela luta de um jeito que sempre pega no ponto fraco da galera. É um estilo de luta sujo, mas porra, né? Os caras que estão tentando matar eles, então tem que ir mesmo. Porra, pegaram o carro mais feio. Eu não entendi, a Kate vira e fala, a gente não pode, a gente, pode... vamos pegar esse carro aqui, ele é mais bonito. E aí... Ele escuta o que ela falou e fala, eu não vou destruir um Challenger 92, então vamos. Só que logo em seguida, quando a Kate fala com ele, ele não consegue escutar, sendo que ela tá numa distância mais curta. E fora que ainda, se a gente levar em consideração o eco, tipo a voz da Kate reverberou perante ao carro. Porque ele escutou uma coisa e não escutou outra. Eu achei que ele era só parcialmente surdo, não totalmente. E eu ainda repito a mesma coisa que eu falei lá... Antes, acho que no episódio passado, é, a, a Viúva Negra toma porrada, leva soco, leva chute, tem, fica dentro do carro que explode, é, é arremessada de cima de uma ponte e cai de cima de um prédio e nada acontece com ela. E o Gavião, eles colocaram isso do Gavião ter ficado surdo. Ok, né? Que, que conveniente a galera que chegou primeiro no carro ser a galera sem arma, né? A primeira vez da Kate usando flecha especial. É uma flecha gosma. Não entendi, por que seria mais fácil se eles estivessem do outro lado? Sendo que ela, tipo, pode virar em cima do carro e tals. E ela tá com uma flecha explosiva. Simplesmente assassinou uma galera. A Marvel nem se importa de tentar mostrar que os heróis dela não mataram alguém. Destruiu a plantação de árvore de Natal do cara. Puts, coitado. Ok, uma flecha grappling hook até que é interessante. Não é um grappling hook que puxa... A pessoa é um grappling hook que puxa tudo em volta junto. Flecha ácido. É, o carro podão era o carro da, da mina surda lá, da vilã. É, a Kate pega o arco dela de volta e tá com a flecha de gás roxo. Ca... Roxo pra mim é venenoso. Roxo é gás venenoso. O que ele tá fazendo? Ele vai bater na gente. Ele escutou e ele respondeu. Não tô entendendo essa é a surdez seletiva dele, né? Uma flecha gigante. Não acredito que o Hank deu pra ele um meio de fazer uma flecha gigante. Caralho, por que caralho usar uma flecha USB? Mas teve uma piada assim, né? De flecha USB, eu não lembro o que, que era. Fui em algum lugar, eu não lembro qual que era. Flecha gancho braba demais. Foram salvos pela flecha ventosa. Olha aí. A flecha ventosa até que tem uma utilidade, não é mesmo? É aquela coisa, né? Nunca é demais você ter várias flechas. Aleatoriamente. É, é sempre, né? A Marvel não pode deixar os personagens respirarem. Eles precisam fazer uma piada. Ela fez a, Ela falou do cachorro e ele falou que ela é uma, uma ótima flecheira. Flechadora. Eu não sei. Não sei como é que é. Flash. Flasher. Flash. Não sei. Arqueira! Arqueira, arqueira. Afinal, o nome dele é Gavião Arqueiro. Então ela é uma ótima arqueira. Qual será o codinome dela? Cenas como essa, é, do Hawkeye né, falando com a família dele, com a Kate Bishop tendo que traduzir, né, o que. Quando o Daniel tá falando. Faltam os filmes, sabe? Parece que os filmes, eles não têm tempo de colocar cenas pequenas assim, sabe? Cenas pequenas, entre aspas, que elas são cenas pequenas que engrandecem os personagens. Ai, ai, aqui entra o problema. É o, o, o vilão, assim. Ela é a vilã que não consegue, não consegue reconhecer que... Cara, ela vai colocar a equipe dela em perigo pra cumprir a vingança dela, sabe? E muita gente vai morrer e provavelmente esse cara que tá na frente dela conversando com ela, que eu esqueci o nome do, do cara, mas é o Jon Snow Pirata, ele vai morrer e ela vai se culpar por causa disso. Eu não sei qual que é a relação entre os dois. Mas esse cara sabe que, porra, mexer com o Clint é mexer com os Vingadores, sabe? Não é lá... O melhor dos mundos. É foda, né? Assim, toda a tecnologia que eles têm no mundo dos Vingadores... Tá, eu sei que não tem mais o Tony... Mas, pô, a SHIELD não poderia, sei lá, prover um jeito melhor pra, pra ele escutar que não fosse, sei lá, um aparelho convencional que qualquer pessoa consegue ter acesso? Ele não conseguiria ter... Afinal, ele era um, um agente... Tá, ele era... Ele e a Viúva Negra era um CLTs do grupo ali. Então, será que eles não têm? Se bem que tá tão precarizado que ele tá tendo que usar um aparelho comum. A Kate desenhou o traje clássico do Gavião Arqueiro. Ah, é foda, porque o Hawkeye, ele sente o peso de uma coisa que a gente não viu ele fazer. Então, tipo, não tem como a gente sentir empatia por ele, porque a gente não, não viu. Nossa, eu fico muito triste da Marvel não ter mostrado o que, que aconteceu durante o Blip, velho. Mano, a história do Hulk seria muito mais interessante, a história do Hawkeye durante os tempos de Rowan. Se tivesse um, um filme sobre Rowan, seria muito mais interessante. Mas não, eles escolheram... Ah, lança qualquer bosta aí no meio, Capitão Marvel, e lança um filme novo, e é isso aí. É, muito triste com isso, cara. Porque o Blip é uma das coisas mais interessantes que aconteceram na Marvel, e a gente não tem quase nada no meio. A gente não tem quase, não tem nada de história ali no meio. Nenhuma história se passa durante o Blip. Pô, a história do Ronin seria foda demais de ser contada durante o Blip. Uma puta saga de, de vingança e dele sendo cruel pra caralho e por aí vai. E aí sim, vinha uma saga de, de redenção do personagem. Não tem como a gente sentir empatia pela redenção de um personagem que a gente não viu ele se perder. Ah, eu confesso que eu acho, eu acho interessante essa dinâmica dele, do Hawkeye tentando afastar a Kate. A todo momento ele tá tentando afastar ela, afastar. Mas não dá, ela é demais. Ela é demais, não adianta. Depois que ela ficou envolvida no negócio, ela não vai sair. Ela não vai sair. Então é muito melhor ela abraçar, é, tomar conta e ajudar ela pra ela não, não só necessariamente se perder pelo caminho, mas tipo, não fazer merda e atrapalhar ele, do que tentar ficar mandando ela embora, sendo que ela não vai. Eu ainda tô curioso pra saber se a Kate em algum momento vai contar pra ele o que aconteceu na infância dela. De que, tipo, ele salvou ela. É muito fácil pra invadir o sistema de segurança da empresa da mãe da Kate. Ih, apareceu alguém no lugar. Com uma espada. Com a espada do Ronin. É, o cara apontou a espada do Ronin pro governo arqueiro. Não tem abertura na série, né? Só a Ending. E a Ending segue o mesmo estilo do quadrinho. Né, todas essas endings e openings, elas seguem o estilo do quadrinho. Não sei se eu já tinha falado disso. Ou pelo menos na capa do quadrinho, porque eu não cheguei a ler o quadrinho. E vamos para o episódio 4. Saudade de uma série com uma abertura legal igual a de Demolidor. Aquela abertura é incrível. A Kate tá te ajudando numa ameaça nível Vingadores. Ai, ai. Muito bom essa pergunta. Eu não sei por que eu ri dessa pergunta, velho. É porque, tipo assim, mano, ela tá menosprezando a filha dela num nível, assim, impressionante. Mas também, né, o cara é um vingador. O cara simplesmente, né, trouxe metade da humanidade de volta. Ele tava na batalha, né? Ah, ele devia estar, tá, ele devia estar. Tá. A mãe da Kate pedindo pra ele não deixar a Kate se envolver, porque ela não quer ver a Kate ferida. Ela até cita a Natasha. Pesado, pesado. Principalmente porque... A Natasha morreu pra deixar ele vivo. E assim, eu acho que foi uma... Péssima escolha, inclusive Eu acho que o, o sacrifício do, do Gavião Arqueiro ia, Podia ser um sacrifício Mais interessante do que o sacrifício Da Natasha, porque ele estaria abandonando Muita coisa pra se sacrificar ali Mas tudo bem, isso aí é coisa. Que Seria tipo uma consequência muito maior A família, sem, sem o pai E tal, por aí vai, mas ficou bom Também com o negócio da Natasha, Na Natasha não tinha nada demais Também não, obviamente o Gavião Roubou a espada do Roni e agora a mãe da Kate vai se envolver na treta. A esposa do Hawkeye sabe falar uma outra língua estranha. Ah, ela é a esposa do Hawkeye. Ela tem que ter... Ela tem alguma habilidade também, eu acho. Olha, a Kate começando a ficar feliz... Vendo a mãe dela feliz dançando com o outro cara lá. Cara, como... É, quanto mais eu vejo a série, mais eu percebo o quanto eles erraram no filme da Viúva Negra. Que lá eles tratam a Viúva Negra quase como se ela fosse um Capitão América. E aqui a gente tá vendo, realmente, o Hawkeye. O Hawkeye, ele era um humano no meio dos Vingadores. Ele é um humano no meio de tudo aquilo que aconteceu. E aqui a gente tá vendo o lado humano. Ele colocando coisa no, no, no corpo, porque o corpo dele tá dolorido de ter lutado, sabe? E o marido da mãe dela é simplesmente presidente de uma empresa de fachada feita para lavar dinheiro. Caralho, ele acertou o, 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 o videocassete, sei lá que porra, aquela DVD player, sei lá que porra, aquela. ele acertou o bagulho com uma moeda, e, e é isso sim, é Eyes, né? Mas muito legal vendo, tipo, cara, esses momentos não tem nos filmes, sabe? Eu queria ter, é o momento da casa no Vingadores 2, sabe? Em que tá todo mundo, tipo, existe um senso de urgência, porque tem um problema a ser resolvido, mas porra, tem, tem um momento que eles só vão estar tá conversando e tal ali, sabe? E a Kate conseguiu, com a orientação dele, fazer o bagulho com a moeda. E o Gavião começando a falar sobre a Natasha. O melhor tiro que ele já deu na vida foi um que ele não deu. Foi um tiro que ele não tirou. Foi uma aposta que ele fez na Natasha. Que essa aposta tava certa. E a Natasha salvou o mundo. A Kate quase descobrindo que ele é o Roni. E ela descobriu que ele é o Roni. Espero muito que eles não estraguem o clima dessa cena dos dois com uma piada. Só corta a cena Essa cena dos dois conversando ficou muito boa O gavião carrega um peso muito grande nas costas Imagina, velho A pessoa que ele foi responsável por salvar Digamos assim, né? Porque ele não salvou a Viúva Negra Mas ela também fez uma aposta Ela apostou em deixar ele vivo Ela queria que ele vivesse Vixe! Eita Então a Kate foi negociar com a galera do RPG Só que a galera do RPG pediu alguma coisa em troca O problema é que a Kate não perguntou o que era Nunca Faça isso. Sempre pergunte o que as pessoas querem antes de você fazer. Alguma coisa pra elas. Claro que se elas pedirem favor ridículo depois, pode negar? Pode. Mas, porra aí é sacanagem também, né? É, galera. No Gavião falando que se se o Jones não o pirata não convencer a Maya, ela vai acabar morrendo. E é verdade, assim, se tem uma coisa que ele não tem dó nem piedade é de matar as pessoas, né? Sim, ele nunca teve. Então, o que, que ele se culpa tanto do Ronin? Eu acho que é a motivação, né? Antes ele tava sendo mandado pra um trabalho e o Ronin foi vingança. Avengers. A Kate simplesmente decidiu que ela vai fazer roupa pra, pra todo mundo da galera do RPG e é isso aí. Esse era o favor. Pelo menos não era, sei lá, assassinar alguém, não é mesmo? Momento personagem gay da Marvel que a gente pode remover na edição. Ai, ai. É, Disney. É, Disney. Hawkeye falando que você sempre tem que priorizar a saída de um lugar. Eu sou, eu sou o único maluco aqui ou quando você entra em um lugar você também pensa que, sei lá, se esse lugar explodir pra onde eu vou, se acontecer uma catástrofe pra onde eu vou, se o lugar esmagar pra onde eu vou, tipo, onde é a saída mais próxima, inclusive isso me dá vontade de entrar em todas as saídas de emergência de todos os lugares possíveis mas eu não faço, não sou louco o suficiente pra isso Ai ai a Kate tá pegando o elevador ela tá com o um arco e flecha nas costas se bem que eu não sou lá a melhor pessoa pra falar isso, porque tem uma vez que eu fui buscar o arco e flecha de um amigo meu na, na casa dele Junto com as flechas. Só que é, de lá a gente não. Eu não fui pra casa. Eu fui pra um, uma praça. E eu fiquei com arco e flecha. Eu andei pela cidade. Eu peguei ônibus com arco e flecha. Eu andei pela cidade com arco e flecha. E teve até um, uns bêbados num bar que gritou. E olha lá o. Putz, agora eu esqueci qual que é o personagem que tem de Flash Não era Gavião Arqueiro, não era Gavião Arqueiro Eles citaram o outro per personagem Eles citaram aquele, aquele personagem que tira do si e dá pros pobres, o, o dinheiro E aí eu só peguei o arco assim, levantei assim, tá ligado? É, foi engraçado, confesso que foi engraçado Mas sim, eu já andei pela uma, por uma cidade Com uma arma branca, e eu não sou lá Uma pessoa branca, mas eu não fui parado Olha aí, vantagens, vantagem de morar numa cidade Onde todo mundo é moreno Quase todo mundo. Nem sei mais o que eu tô falando. Deixa eu voltar pra Hawkeye. Pera, pra abrir a porta do apartamento, ela usou uma gazua. Mas tá maluco? Pera, pera. Pera, te usou a gazua, mas ela só fez o... Só mexeu ali na gazua e o negócio abriu. Tá de sacanagem, né? Não é assim que portas funcionam. Eu até agora não entendi muito bem esse relógio. lá, Esse relógio era alguma coisa do Stark? Eu não entendi a menor ideia. É só que tipo assim, né? Coisas dos Vingadores estão tão por aí pela cidade. Por quê? Porque foda-se. Ninguém tomou conta. Ninguém tomou conta. Se bem que... WandaVision, os caras não tomaram conta do corpo do Visão, tá ligado? Que era um puta sintesóide avançado pra caralho, tecnologicamente E tava com uma empresa qualquer lá, então né Imagina um relógio. E alguém fazendo Anotações sobre a família do Clint Significa que dar bosta. Me parece que o Hawkeye tá lutando com O pai da... Pai não, o... Me parece que o Hawkeye Tá... Me parece que a Maya tá lutando Contra a Kate E o Hawkeye tá lutando contra O noivo da mãe da Kate Sei lá mas vamos ver se eu acerto. Vamos ver se é o noivo da mãe da Kate que ele tava usando. Mas eles não veem usando espada, né? Então... E a Kate ficou travada no meio da tirolesa. Na verdade, parece ser uma mulher por causa do uniforme. E a Maya chegou atacando os, os dois? Não entendendo mais nada do que tá acontecendo aí. Olha, o pessoal foi inteligente. A primeira coisa que eles fizeram foi tirar a arma da jogada pra ninguém se matar. Por que, que se a Maya sabia que... Inclusive, por que, que a Maya não tá armada? Ela sabia que a pessoa ia... Que ia ter gente na, na, na... Ela sabia que tem gente no apartamento dela. O alarme tocou porque ela não tá armada. Se bem que ela não esteve armada em nenhum momento. Só quando ela usou o arco, mas ela não atirou com o arco, né? Será que ela tem alguma coisa contra armas? Não sabemos. Ah, então o Clint tá lutando contra a Yelina. Ela usou as armas das Viúvas Negras. Como que eu esqueci da Yelina? E a Yelina decidiu que ia salvar a Kate. Se bem que o negócio dela é só com o Hawkeye, né? Ah, não, mas o negócio dela com Hawkeye é fácil. É só o Hawkeye contar pra ela a história de como foi a, a treta lá no, no outro planeta. Uma flecha de explosão sonora, é isso mesmo? Do, pelo menos de, 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 de impulso. É aquele negócio do Fortnite que você taca pra baixo e o negócio. Se bem que tem uma flecha de impulso no Fortnite. Tanto lugar pra Clay te atirar na Maia, porra, poderia ter atirado. Como né? que você ia imobilizar ela ali no combate? Não. Ela tentou dar um tiro no coração? Ela tentou matar? Não entendi direito. Exatamente, eu acertei era ali, Mas era óbvio, né? Eu ia acertar depois da, do negócio da viúva lá ter, dar, ter usado. Olha, ele sabe que é um Black Widow. Se bem que ele foi contratado pra matar o Black Widow. Ele sabe que é uma Black Widow que tá atrás dele. E, maluco, ele mudou a face totalmente. Ele já virou e falou, Kate, tu tá fora. Caguei, tu tá fora. Essa treta é muito maior do que eu imaginava. Se bem que a Kate quase morreu aí também, né? Quando ela foi caída do prédio, né? Jogada do prédio. Ela não caiu, foi jogada. Então, ele simplesmente, por causa dessa treta, ele decidiu que ele não vai trabalhar com a Kate. Por quê? Porque a Kate corre perigo real, tendo uma viúva envolvida. Gostei bastante desse episódio. Pior que eu tinha totalmente... Eu tinha me esquecido que a Yelina ia aparecer nesse... Seriado. Eu fico me perguntando, será que o Demolidor vai aparecer também? Não tenho a menor ideia. Então a Yelina andou por aí, tentando limpar a galera que foi feito lavagem cerebral. E aí ela foi ajudar a tirar uma ídolo do controle mental, só que na verdade o ídolo não tava no controle mental. Por quê? Por quê? Olha, eu acho que essa é a primeira vez que a gente tá vendo uma pessoa é, blipada, né, desintegrada e que voltou. Mas se passou cinco anos no mesmo lugar que a pessoa voltou... Eu queria muito saber mais coisas sobre o Blip. Eu preciso achar Natasha. É, minha filha. Não tem como mais não, já era. Tadinha da Kate. Com certeza que ela tá mais triste de ter que ir pra casa do que de ter levado a surra. Ah, eu não sei se a Kate as coisas pra mãe dela se era a melhor opção, eu sei que ela acha que é a melhor opção, mas me parece meio idiota você fazer um bagulho desse, porque pode ser muito perigoso, velho, a mãe dela pode ir tentar investigar ou simplesmente pode contar pro cara, ou pode questionar o cara, jogar ele na parede e falar, e aí meu irmão, e aí acaba a horta também, né? Pô. Ai, ai, o cara falou que vai ajudar ela a capturar o Rony. Ai, maluco, tu não escutou nada que o Gavião disse, né? Tu não escutou nada que um dos Vingadores disse, né? Cê tá ligado que o Hulk pode bater na porta da sua casa e pega sua cabeça, né? Eu ia falar de um Wick um pirata, não. É de um pirata. Olha, Yelina e Kate. A nova Viúva Negra e o novo Gavião Arqueiro. Nova Gavião Arqueiro. Nova Gavião Arqueiro. É, Gavião Arqueira, né? Deve ser, eu acho. A Yelina, é um personagem bem consistente, inclusive no, no filme da Viúva Negra. Né, que é. Só que ela é um personagem que lida com desgraça rindo e fazendo piada. Então. Esse tipo de pessoa existe. Eu sei porque eu sou esse tipo de pessoa. Então. Mas eu sei que algumas pessoas se sentiram incomodado pela forma como ela lida com coisas pesadas. Assim. Particularmente eu gostei do boneco. Muito boa a cara de desconfiada que a Kate faz pra Yelena Afinal, a Yelena pode tentar matar ela ali a qualquer momento. Como assim? Ele ainda falando que o gavião veio pra proteger a, a reputação dele, eu entendo que se o Ronin vier a público, não, se o Ronin vier a público, mano, conhecendo do jeito que é os Estados Unidos, provavelmente as pessoas iam ficar do lado dele, não ia mudar nada, não ia mudar absolutamente nada se o Ronin viesse a público, ele ainda teria salvo o mundo. Olha, as pessoas vão descobrir que o cara que era assassino contratado pra fazer missão, ele virou um assassino, ele era um assassino durante o blip. Então não ia mudar nada. Qual que é a motivação que a Elina tem pra matar ele? Não tem. Simplesmente uma pessoa falou, vai lá e mata. Que afinal, a Elina não tem como saber o que aconteceu durante o blip. Não tem como saber da, 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 da luta que os dois tiveram. Que o cliente estava disposto a sacrificar a vida dele pra Natasha... Conseguir sobreviver que a Natasha tava disposta a sacrificar a vida dela pra ele sobreviver. E ela conseguiu. Ele perdeu aquela batalha e ela ganhou. E ele tá vivo agora. Por causa dela. Curioso pra ver pra, pra, até onde vai essa, essa questão da Elina. Elina vai levar pra onde? Como, como que vai ficar isso? Como que vai reverter a situação? Porque essa, essa mulher é louca. Louca, 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 louca. Ele não, cara, louco. Ah, tá de sacanagem que ela vira, ela vira para Kate e fala: aí ah, você sabe quantas pessoas ele matou? Nenhum é uma viúva negra. Você é uma Black Widow. Você é o seu trabalho é matar pessoas. Tá de sacanagem. A pessoa quer botar a moralidade agora nessa porra. E fora que todos os vingadores são assassinos. Eles matam todo mundo. Eles matam todo mundo. Qualquer pessoa que discorda dos vingadores, o vingador mata. Por isso que não tem vilão vivo na Marvel. Ela não tem como saber. Mas a irmã dela não foi por causa dele. A irmã dela escolheu ir. E deixar ele. Mas é muito legal ver a Kate usando o discurso do Gavião pra falar com a Yelina. Eu acho que a primeira coisa que a Yelena deveria se perguntar é... Por que a Natasha lutava do lado dele? Por que a Natasha tava na mesma equipe que ele? Por que eles estavam juntos o tempo todo? É de se pressupor que os Vingadores, eles têm uma boa relação entre si. Coisa que não é verdade. Mas é de se pressupor que os Vingadores têm uma boa relação entre si. Coisa que o Clint e que a Natasha tinham. Não é possível que a Yelina não saiba que o Clint escolheu poupar a Natasha. Eu acho que inclusive... Ela fala, inclusive eu acho que a Natasha fala isso pra Yelina lá no filme da Viva Negra. A Yelina pegou um helicóptero, isso, né, depois de ser liberada do controle mental. Ela pegou um helicóptero, ela simplesmente chegaram numa, numa, numa prisão, tacaram neve descendo a prisão, a gente não tem a menor noção de quantas pessoas morreram naquilo, simplesmente uma assassina sanguinária, genocida, que matou a galera lá na prisão. Mas não, não, o problema é o Clint, o problema é o Clint. Não, eu, eu, eu disse... No vídeo de Viva Negra, que eu gostava da Elina, Eu retiro tudo que eu disse eu quero que a Kate dê uma flechada na cabeça dela. Se a Elina é tão boa assim, por que, que ela precisa perguntar pra Kate? Onde tá o Barton? Por que, que você não, sei lá, ficou e ficou olhando o rastro de pra onde ele ia e ia atrás dele direto? Por que, que você foi... Nossa, tudo que tem nessa personagem é inconsistente pra caralho. Sobre a Kate, adorei a Kate. Ansioso pra ver ele com traje novo. Olha, e não é que a mãe da Kate fez a coisa certa e chamou a polícia pra ele e denunciou ele? Olha, que louco. Sei lá, eu imaginava que ia acontecer alguma outra coisa. Que legal, o memorial da Batalha de Nova York. Por que, que ele foi é, conversar, entre aspas, com a Natasha em um, um, um memorial aleatório, sendo que ele poderia, ser lá, ir no túmulo da Natasha, que a gente sabe que tem um túmulo porque apareceu no filme do Viva Negra? Sei lá, estranho. Imagina, você tá andando na rua, você vê o Gavião Arqueiro conversando com a placa. E chorando. ele não tá chorando aqui? Não ainda. Pelo jeito, o Gavião vai voltar a ser Roni. This isn't over, Barton. I'm gonna find you. Só faltou, and I gonna kill you. Eu acho que é assim a frase, pelo menos. Não sei, eu nunca vi aquele filme. Ela simplesmente lotou a caixa de entrada do maluco. Agora vai ficar aquela notificação chata no celular do, do Gavião. Tá de zoeira que é uma flecha que tem um aviso dentro. Meu Deus do céu, isso é muito cringe. Isso é muito quadrinho, eu adorei. O Gavinho Arqueiro foi colocado numa situação em que ele precisa matar alguém. Eu espero que esse não seja o dilema, porque ele já matou muita gente. Isso não, não deveria ser o dilema dele se ele deveria ou não matar a Maia. Ele já matou muitas pessoas. Não entendi. É... Ele ligou pra Maia e falou, ah, vai até onde eu encontrei o Ronin. Onde você encontrou o Roni, né? Fala, não ligou, né? Ele mandou aquela flecha mensagem lá. Como ele sabe? Como ele lembra? Ah, não sei. Então o Ronin vai dar uma de Batman. Exatamente, Rony dando uma de Batman, pegando um por um, assim como o Batman deveria fazer no filme, ao invés de se colocar na frente da, da treta lá pra morrer, levantir. Bom demais quando a gente tem uma luta que não tem tantos cortes, né? O foda é que se a gente tivesse tido alguma série do Rony, alguma animação do Rony, alguma coisa do Rony, qualquer coisa que me mostrasse ele agindo como Rony, a gente entenderia o peso que é ele ter que voltar a ser Rony pra assassinar alguém, mas não teve, porque a Marvel não aproveitou nada do Blip, Nada durante o Blip, Não teve absolutamente nada, nenhuma série, nenhum filme, nem nada durante a porra do Bleep. Isso me deixa muito puto e isso sempre vai me deixar muito puto. A Marvel desperdiçou uma das maiores oportunidades que ela tinha de criar as histórias mais icônicas de alguns personagens. Isso me deixa puto. E ele revela que Ronin, na verdade, é o Gavião Arqueiro Não sei se, sei lá, velho Porra, o Gavião Arqueiro ameaçando a menina que, tipo, a vida toda ela quis ter a vingança dela Ameaçando de, tipo, ah, se você vier atrás da, da minha família você vai ver Maluco, você já matou tanta gente Mais uma não vai fazer diferença Mais uma não vai fazer diferença Deveria matar essa também Pô, uma flechinha no coração né? ali, ó, vai pra lá que não é um dilema que encaixa com esse personagem. Matar não é um dilema que encaixa com, com... nenhum dos Vingadores. O Hulk nunca teve problema em matar soldado. O Capitão América também nunca teve problema em matar. A viva Negra nunca teve problema em matar. Nem o Thor, tipo, Nenhum deles teve problema em matar. Isso nunca foi uma coisa estabelecida no universo. Então, tipo... Ele deixar uma pessoa viva... Uma pessoa que sabe de coisas da família dele... Maluco. Tá maluco. E aí a situação se inverteu. Na verdade... A culpa... O Ronin matou. Mas não foi... Não foi ele que queria matar. Foi um informante... Ele recebeu a informação de informante que era pra matar a galera que tava ali. Então, o pai da Maya acabou sendo morto pelo Rony. Só, só a diferença agora é que teve um mandante. Resumindo, a Maya vai querer matar o Rony e vai querer matar o mandante. Mas, felizmente, com a, aquela habilidade que é extremamente necessária para a história sobreviver. É mais uma história com o nome que tipo, se chama Hawkai. A Kate chega bem na hora e salva ele É a famosa plot armor Quando o plot precisa Coloca o personagem em uma situação que ele poderia falecer Mas vem uma outra personagem e salva ele Ah, tá de sacanagem Ah, você deve estar se perguntando como que eu te achei Ah, se rastreio meu celular de novo É, simples pra caralho, hein Nossa, simples, simples Não, simples, simples, simplesmente isso Simples, Tipo Tipo, faz sentido com o que eles já tinham mostrado até então, mas sei lá, velho. Ela não tinha tido o acesso dela cortado, da, da empresa lá da mãe dela? E agora teve o acesso de novo? Ou se bem que aquele acesso era tentando pelo acesso da mãe dela? Sei lá, não sei. Não, não tem alguma coisa que não encaixa. Eu, eu acho que eu não gostei, eu acho que, eu, tipo, não é mal feito, mas eu só não gostei dessa solução. Ah, eu te achei porque é assim. Aí eu cheguei na hora exata que você ia ser assassinado. É coincidência atrás de coincidência, normalmente, quando acontece muita coincidência em história, assim, pelo fato da história ter sido escrita por alguém, é só porque a pessoa não sabia o que fazer mesmo. Ah, mas é óbvio que o John Snow Pirata é um informante, caralho. partir do momento que tem um informante na história, é óbvio que é o único outro personagem da trupe deles lá que, que aparece mais na história, Né? E não é que a Maia descobre sozinha. Nossa, ela realmente é um personagem inteligente, não é mesmo? Na verdade, ela não descobre, ela só fica com a desconfiança, né? Porque ela é uma personagem inteligente e ela não ia revelar pro cara sem ter total certeza. Aí ah, eu tava vendo essa cena aqui deles andando na rua e ela com o arco e flecha. E aí, tipo assim, eu tava pensando, ah, putz, né? Por que que ninguém para uma pessoa com arco e flecha na rua? Não me pararam na rua, não pararam ela na rua. Ai, ai. Ah, você tá me zoando que a Yelina vai atrás do, do Clint de dia. Ah, puta que me pariu. O rei do crime apareceu. Eu lembro de ver pessoas surtando no Twitter por causa de alguma coisa que tinha acontecido em Gavião Arqueiro, em Hawkeye. Mas eu não sabia por quê. então era isso. O rei do crime, simplesmente o rei do crime está envolvido na porra toda. Maluco. E é o rei do crime, o rei do crime da série do Demolidor Caraca, isso é muito legal A gente já sabe que, né, o Demolidor Ele existe nesse universo É o mesmo ator, não é a mesma história Mas é o mesmo ator, então Agora a gente tem o Kingpin oh, o Cara, o cara é perfeito pro papel E o Demolidor também, é perfeito pro papel Então não tinha mais o que pegar ele mesmo, mas pode descartar todo o resto O Luke Cage é bom, o Luke Cage é um bom, bom, bom ator Mas, a uh, cara, eu gosto daquela Jessica Jones também Mas o, o Punho de Led lá, não de LED, deixa pra depois. Eu absolutamente adorei este episódio, porque tem o Kingpin no final e caralho, né? Pô, se eu tivesse visto isso antes de ver Spider-Man, eu tava surtando, pulando na, na, na cadeira, rasgando minha camisa, assim, falando. Mas não foi o caso. Eu ainda estou de camisa, eu estou sentado na cadeira, não tô em cima da mesa. Indo para o último episódio da série, será que realmente o cara lá, ele foi o cara das espadas, da espada, né? que comprou a espada do Ronnie? será que ele realmente foi incriminado? Simplesmente perfeito em toda a sua glória, rei do crime. Maravilhoso. Digo e repito, nunca vai existir um Wilson Fisk tão bom quanto esse cara. Então foi ela que matou o Armand e ela incriminou o outro cara, que era o marido dela. Era tudo ela o tempo todo. Gostei dessa reviravolta, hein? Foi o que eu falei, tava muito fácil, né? Ela tinha aceitado denunciar o marido dela de uma forma muito fácil. Eu falei que ia dar merda, mas eu não falei que era essa merda. Eu achei que, sei lá, ela poderia contar pro cara e ia sujar outra reviravolta a partir daí. Eu não imaginei que ia acontecer dela ser um dos criminosos o tempo todo. Maluco, a mulher simplesmente irritou o rei do crime. Tá maluco? Nossa, se, você, se ela acha que ela vai sair viva disso, porra, essa mulher vai morrer, eu tenho certeza. É, fica o questionamento aí, se alguém puder me dizer. A Yelina estava em Black Widow? Eu não sei, eu olhei a atriz... A Elina não. A Elina tá óbvio que ela tava indo dar cuidado. A mulher contratou a Elina. Era ela mesmo? Eu não lembro. Não sei, as atriz parecem diferente. Sei lá, não consigo memorizar a rosto de pessoa. Sei lá, não estranho isso. Mas eu acho que era, sim. E se era, aí eu... ó... É, parabéns aí quem fez a, a cena pós-crédito lá. Olha, pela primeira vez o Gavião Arqueiro reconheceu que ela realmente é a parceira dele. Olha que da hora. Os papéis se inverteram. Ela falando pra ele ir pra casa e ele falando que é o parceiro dela agora. Imagina que da hora... Imagina que foda você ter uma série em que o Ronin se junta com o Demolidor pra acabar com o Kingpin. Mas o Demolidor não deixa o Ronin matar o Kingpin. Porque ele é o Demolidor, ele não pode deixar. Se bem que se a Netflix. Que, se a Netflix não, se a Disney quiser colocar a primeira temporada de Demolidor da Netflix como o canon, tudo bem. Aceito. Aceito sem questionar. Me parece óbvio que o intérprete de Libras delas, o. Coisa pirata lá que eu já esqueci, o Jones não é o pirata. Me parece muito óbvio que ele não tá traduzindo exatamente o que ela tá falando pro Kingpin, né? Esses dois vão acabar mortos também, vai, não mexe com o Kingpin, não mexe, a única pessoa que pode mexer com o Kingpin é o Demolidor, porque o nome da história é Demolidor, e mesmo ele mexendo, né, o fato do nome da história ser Demolidor, significa que ele não vai morrer, e mesmo ele mexendo, ele se fode pra caralho ainda, não, não mexe com o Kingpin, o Homem-Aranha também pode tentar mexer, mexer com o Kingpin, mas o Homem-Aranha também se fode pra caralho. Uma das coisas que faz o Kingpin ser tão grande assim com os capangas dele é porque ele é uma pessoa gentil. É, então ele trata todo mundo como se fosse meio que a família dele, assim. Isso é maravilhoso. Da conversa inteira, foi a primeira vez que teve tradução pra linguagem de sinais. Ah, então é o Gavião que faz as próprias flechas. Era meio óbvio, né? Mas, conhecer a Marvel, ele ia botar o Stark pra fazer. Bem legal os dois fazendo as flechas juntos. Ops, eu estava errado. É, tem, tem uma parte de flechas que a ponta são feitas pela indústria Stark. Será que todas as pontas... Será que todas as pontas são feitas pela Indústria Stark? Não sei usar plural mais. Será que todas as pontas são usadas pela Indústria Stark? É, aí, 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 realmente é o que eu falei, né? O Stark, ele faz todas as tecnologias que existem nessa porra desse universo. E ela finalmente vai contar a história de que ela foi salva por ele. Nossa, que bom que deixar esse momento pro final, entre aspas, que não é o final do episódio, mas é pro final da série. Nossa, ela falando, tipo assim, cara, você me mostrou que ser um herói eu não precisava. Espera aí, ela faz soltar laser? Ah, pessoas que voam que possam soltar laser pela sua mão. Mas assim, o Tony Stark também é humano, tá? É, é só uma armadura. Sem armadura não sobra nada. Playboy, playboy, filandreiro pelo caralho. Bota ele na frente do Bruce Wayne e vamos ver quem ganha. Que legal, toda a galera do RPG são os garçons da festa. Nada melhor do que você colocar civis no meio da treta, não é mesmo? Caraca, o Jack já saiu da cadeia? E ele tá com a espada na, na, na bainha, por que, que as pessoas estão deixando ele tá com a espada do, do lado dele ali na bainha, do, do, com um negócio ali no, no, na cintura? Por que? Porque? Tomara que alguém questione isso. É, e o Gavião questionou. Eu fico me perguntando, por que que se o cara tá em stealth de sniper, por que que a sniper dele tem um laser? Por que que a sniper tem um laser? O laser na sniper só vai servir pra você entregar onde está a posição da sua mira. Eu não sei como funciona o sniper, então eu estou questionando sem saber. Mas imagino eu, que se você é um cara bem treinado, você não precisa dar porra de um laser. Só se você é um merda. Se você é um merda que não sabe usar um sniper, você precisa de um laser. E Helena entrando em ação pra tentar matar o Barton no meio da putaria. Que porra foi isso da Kate entrando no, no elevador? Ah, a Helena vira e fala, no Kate, stay. Ah, velho, tudo que tem, Helena, é uma bosta. Mas é interessante como a Helena não vê a Kate como uma ameaça. Tá me zoando. Que vai prender a Viúva Negra no... Ai, a ideia era prender eles no elevador. Meu Deus do céu. Que plano idiota. Mas faz sentido. Pior que faz sentido. Toma no cu. A Yelina não apagar a Kate é só mais uma inconsistência do personagem dela. Por que que a Yelina não quer apagar a Kate? Por quê? A, a Kate não era, não era pra conseguir nem tocar a mão na, na Elina, tá ligado? Ué, agora a flecha com gás roxo faz a pessoa ficar meio intoxicada com a coisa? Ok. Eu entendo que essas cenas são pra fazer piada entre as duas, mas as duas não têm uma relação. A Elina poderia simplesmente apagar ela e ir atrás do, do Barton. Assim como a Kate poderia simplesmente ter cortado a corda. Não precisava ser pra matar a Elina, mas né, pra assustar ela. Que porra é essa? A Kate simplesmente pulou no, no, no bagulho. Caralho, maluco. Nessa altura aí, se ela não quebrou uma perna, eu sou, sou um macaco. Tem é que eu sou brasileiro. Então tem esse detalhe. Cadê a roupa do Clint? Porra, ele podia usar roupa nova, né? Olha, o conselho da namorada do cara deu certo mesmo. Legal, Jack lutando com a espada. Gosto como o Barton simplesmente não tá se importando com essa luta. Ele sabe que ele vai ganhar, ele sabe que o cara não tem habilidade pra parar ele. Ele tá simplesmente foda-se. Simplesmente meteu um golpe de wrestling. Caralho. Quase que o Gavião foi arqueiro, foi pra vala. Sorte que ele caiu na árvore. Caralho, a coruja. Que fofinha essa coruja. Ah, você tá me zoando que o. O Clint não consegue sair da árvore sozinho. Eles vão tirar a roupa e tá com o uniforme por baixo. Ah, parece que não. E eles realmente estavam fantasiados. <risos> a piada do Clint falou que vai tudo. A gente foi todo mundo morrer, ele falando enquanto falou, aí meu Deus do céu. Essa foi a melhor piada que teve nesse seriado, essa foi a melhor piada dos últimos 3, 4 filmes da Marvel. Que legal, ele caiu em campo aberto. Aí entra o questionamento. Eu não quero saber cadê os outros Vingadores, claramente é uma treta localizada. Cadê o Homem-Aranha? Cadê o Homem-Aranha? O Homem-Aranha lida com esse tipo de coisa, o Homem-Aranha conhece, o Fisk. Cadê o Homem-Aranha? Cadê o Demolidor? Esse é o problema, né? Na Marvel, tudo acontece em Nova York. Então, todos os heróis têm em Nova York. Então, qualquer coisa que acontece, você se pergunta... Mas por que esse herói não tá aqui? Por que esse herói não tá ali? Estranho. É realmente estranho. Ok, a roupa dele ficou... Ficou bem legal. Pior que a roupa dele ficou bem legal mesmo. A Marvel costuma fazer uns design meio ruim pra roupa, assim. Mas a dele ficou muito legal e eu gosto também da dela. É, e agora eles estão combinando. Olha que bonitinho. Simplesmente uma flecha que atira espinho. Uma flecha que congela. Caralho, essas... Porra, meu amigo, essas flechas sou fortes pra um caralho. Tá maluco. Melhorou muito desde as últimas vezes que eu vi ele lutando. Uma flecha que faz a mesma coisa de um negócio que tem lá em Just Cause, que você tá atira na pessoa, e aí simplesmente a flecha é, é tipo um foguete que leva a pessoa pro céu. E é isso aí. Agora, por que ninguém atira neles nessa cena não faz o menor sentido, né? Eu entendo que a cena é feita pra ser bonita e pra ser tipo uma versão mais simplificada da cena lá do Vingadores 2, mas por que caralhos não tem ninguém com arma? Ok, teve uma flecha que é um balão. E uma flecha que diminui as coisas, caralho. Meu Deus do céu, a, corinja, a coruja levou. A coruja levou o negócio embora. O, o negócio que eu tô falando que a, que a coruja levou é o, o carrinho que tava a galera lá dentro da flecha de diminuir coisa. Tamo tá zoando que o maluco pegou uma flecha na mão. Na mão. Se bem que isso aconteceu quando eu tava, eu tava jogando VR outro dia. Eu tava jogando Blade Sorcery. Isso aconteceu inclusive em live. Simplesmente eu, um, um cara tacou a flecha em mim assim. Eu botei o martelo, na, o martelo que eu tava segurando. Machado que eu tava segurando na frente da, da flecha. E a flecha furou o machado. Foi uma cena legal. E agora a Maia vai matar o Jon Snow, pirata. Mas que corte mais estranho. O Gavião leva um, um chute e aí do nada ele tá cortando. E ele tá parado? Caralho, os editores da Marvel tão complicados mesmo, né? Tá Cada dia pior o trabalho deles. Olha, aí a ainda quer saber o que aconteceu. Então, mano, conta a verdade pra... Conta a verdade pra ela, véi. Ah, mas é complicado. Foda-se, conta. A Maia é quer levar é o Jon Snow, mas ele não quer ir, porque é a vida dele. Mas se a Maia sabe que ele é um informante, por que caralhos? Ela quer levar ele, ela queria, queria matar ele. Meu Deus do céu, a Kate Bishop na frente do Rei do Crime vai dar uma merda. Cadê o Demolidor? Demolidor aparece, por favor. Caralho, maluco, o Leonor só atropelou o Rei do Crime. Não faz o menor sentido a luta da Maia com ele. E ele vai morrer com uma flechinha fincada na barriga? Caralho, os roteiristas realmente, eles se perderam no meio da história, eles não sabiam o que fazer com esses dois personagens. O power level dos humanos é muito zoado. Velho. Wilson Fisk sobrevive a porra de uma batida de carro. A mãe da, da Kate desmaia no acidente de carro. Wilson Fisk tomou uma batida, tá de boa. A mãe da Kate desmaiou. O cara tomou uma flechada ali na barriga, morreu. A mina tomou uma flechada quase no coração, não morreu. É muito louco o power level de humanos da Marvel. Véio. Kate, você tá maluca de bater de frente com o rei do crime? Você é louca? E ainda se prender no lugar com ele? O rei do crime tem super força? Eu sei que ele é forte, porque ele é grande, mas ele tem é super força. Eu imaginei que o Barton, ele poderia se sobressair em relação a Elina, se ele conseguiu é, se sobressair é, fisicamente lutando contra a Natasha. Imagina contra a Elina, que é, tipo, é, bem mais fraca que a Natasha, sabe? Inclusive, eu acho que a Elina não fica, vai ficar satisfeita enquanto ele, não falar, enquanto ele não fala exatamente a história. Filho da puta, eu que ele me quebrou todas as flechas. Caralho, maluco, ela foi dar um agarrão nele, ele simplesmente deu um parry. Caralho, retiro o que eu disse, é... é verdade, eu esqueci do detalhe de que a... a Natasha ganhou dele a última luta, então a Natasha é claramente melhor do que ele. Maluca, a Kate era pra tá morta, já com esse tanto de soco que ela levou do Rio do Crime. Caralho, ela ativou várias flechas ao mesmo tempo, usando aquela habilidade que ela tinha aprendido com o Gavião, de você tacar coisa num lugar específico. Ó, ela conseguiu bater de frente com o Rio do Crime. Ah, vai se fuder mulher desgraçada do caralho, falando que, ai, é isso que heróis fazem, prender mãe Natal... Ah, tomar no cu, velho. Se envolveu com a porra do rei do crime, se fode aí. Quantas pessoas morreram por causa da sua causa e ele precisa assassinar uma pessoa. Ah, vai se foder. Mas que eu acho que a Elina não conseguiria bater de frente com o Barton. Não conseguiria. Nossa, olha! Plot Armor brava e não acredito. Eles meteram um momento Marta no meio da, da série. Ai, ai. Tava tão bem. Voltou a subir e agora ela desistiu de matar ele. Vou subir o que a Natasha fazia. Ela falava de você o tempo todo e Elina. E Elina nunca havia sido citada até viúva negra. Que, que ele não conta que pra pegar a joia da alma precisava de um sacrifício e eles lutaram. Ele fala, né? Ele, ele até que fala, né? Que eles lutaram, só que ela ganhou e ela se sacrificou por isso. É, sei lá, eu acho que faltou detalhe, faltou detalhe. Eu acho que em situações em que uma pessoa tá ameaçando te matar por causa de uma coisa que ela não sabe, eu acho que quanto mais detalhes você colocar na história melhor, né? Melhor cena protagonizada pela Viúva Negra sem ter a Viúva Negra. No caso, pela Natasha, né? E sim, foi exatamente isso que eu quis dizer. Se a Marvel matar o Kingpin nessa série, eu juro que eu nunca mais assisto nada da Marvel Caralho, a mina tá recrutando o cara pro Larping, Como se fosse recrutar pros Vingadores E eu tenho certeza que aquele tiro lá Que foi dado no Kingpin, não foi dado no Kingpin É porque eles não vão matar o Kingpin É óbvio que eles não vão matar o rei do crime Só que agora eles vão ter que tirar alguma narrativa do cu pra isso, né É foda, né, nos primeiros dias dela de super-herói Ela bateu de frente com o Kingpin Que conseguiu se sobressair Eu acho que isso demonstra mais que o Kingpin é patético Caralho, a Kate simplesmente vai morar Com, com a família do, do Barton agora Nova filha dele e ele conseguiu chegar no Natal, ou antes do Natal, sei lá. E a esposa dele era um agente da SHIELD, então esse relógio era dela. Que legal, eles apagaram, né? botaram fogo no traje do Ronin. Um traje que a gente nunca viu ele de verdade em ação. que a gente nunca teve um filme, a gente nunca teve uma série, a gente nunca teve uma animação, a gente nunca teve nada. Acho que nem quadrinho teve do Ronin, olha que legal. E a série termina com ela tentando decidir. E a série termina com ela tentando decidir um nome. Assim, a minha barra pra coisas da Marvel, ela não é lá muito grande, assim. Eu até que gostei da série. Mas, nossa, essa tem, tem bastante inconsistência no meio. Principalmente nesse último episódio. Esse, esse último episódio, ele é doloroso de assistir, assim. Porque a série não consegue acabar, não consegue juntar tudo. Porra, aquele momento que, que todo mundo... Né, que, que eles precisam ter o bagavião em lugar aberto. Ninguém tem uma arma. Ninguém tem uma arma. Tá de zoeira com a minha cara que ninguém tem uma arma. Até o Kingpin tá envolvido na treta e não tinha nenhuma arma ali. E todas as outras incongruências eu comentei enquanto acontecia. É impressionante como alguns humanos desse universo eles têm tipo uma puta resistência gigante, enquanto o outro simplesmente não tem. Outros outros toma O cara tomou uma faixinha, ela morreu. Aquela, toda aquela trama da Maia eu sinto que ela foi desperdiçada. Pode ser que a Maia venha a virar algum personagem grande no futuro da Marvel, eu não tenho a menor ideia. O nome dela chama Echo. Ai, vai ter uma série de TV só dela. Mas, cara, aquele, aquela coisa de dar uma flechadinha no, no amiguinho dela lá... Ela querer levar o amigo dela junto com ela... Mano, aquele cara, ele é o traidor. Você sabe que ele é o traidor. Foi por causa dele que seu pai morreu. Como assim você não quer matar ele, sabe? É foda, porque eles querem fazer ela ser um herói, né? Uma heroína. Então, aí é complicado, porque... Eles não poderiam colocar ela matando o cara na sangue frio. Ela colocou ela se defendendo do cara. Mas, sei lá. No geral, eu acho que, assim... De 0 a 10 seria um 7, assim, para a série toda geral, tem alguns episódios que são 8, tem alguns episódios que são 9, episódio que termina com Kingpin, ele é um ele é o melhor episódio da série, mas esse último, ele é, é bem fraquinho assim. ele seria um 6, assim. é, acaba que você sai com um gosto amargo, assim, da série e é aquela coisa, eu acho que se fosse uma série do Ronin assassinando todo mundo, seria muito mais legal no geral, eu acho que é isso mesmo, eu espero que se você tiver gostado desse vídeo e você que está assistindo no YouTube, deixe seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e você que estiver no podcast não tem muito o que fazer, mas eu agradeço a sua companhia, a de vocês dois, na verdade você que está escutando no YouTube, você que está escutando podcast Podcast. Então é isso, pessoas. eu sou o Skyper. E até o próximo vídeo podcast. Tchau. Eu não acredito que eu esqueci da cena pós-crédito. O musical de Nova York, de novo. Isso é tão cringe que tá sendo difícil de assistir. Confesso que depois de um tempo eu já tava gostando dessa porra. Droga. Eu tenho uma quietinha por musicais. Vai ter alguém importante na plateia, por favor, me diga que eu não tô vendo isso aqui só pra ver a porra do musical. Que a música é ruim ainda né, por cima. Os caras fizeram um musical sobre a batalha de Nova York, porque caralho, que eles botaram me formiga, velho. Eu sei que é piadas. Marvel, humor e piadas. A pós-crédito realmente é só essa bosta. É extremamente decepcionado, Marvel. É, be better. Bom que pelo menos isso vai virar pós-crédito no meu vídeo. Olha que legal.